0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。各位关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，都可以打电话八六八六六六六六，或者通过“董涛说车”的微信公众号留言。六点半到七点半，我在广播里现场回答大家的问题。在节目时间以外，还可以通过“董涛说车”的全媒体平台参与互动。先看今天的汽车新闻。日前，联合燃料电池系统研发北京有限公司成立。公司工商披露的股东总共有六位，其中第一大股东是丰田汽车。持股比例 65% 另外，东风汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司并列为第三大股东，都持有 5% 的股份。电动汽车已经成为汽车行业的必然发展趋势，而丰田的燃料电池研发又被外界所寄予厚望。接下来就要看他们的具体表现了。这说的是强强联手，丰田、一汽、东风成立燃料电池研发公司。全新的 A M G C L A 45以及4 5 S 正式上市，售价分别是5 5五万九0八和5 9九万九0八。外观方面，全新的 A M G C L A 45保留了全新 C L A 轿跑车的整体设计，但是装配了 A M G 运动套件。前脸配上了直瀑式的前格栅，下格栅的两侧是大尺寸的进气口和风刃。战斗气息非常浓郁，车侧加进了更加运动的侧裙，车尾增加了扰流板，同时保险杠的底部设置了扩散器，双边四处的排气管。在内饰方面，整体和全新的 c R a 一致，但是在细节处大量运用了 AMG 元素。动力是 M 139型号的二点零 T 涡轮增压发动机。外媒发布了宝马 iX 车型的最新消息，它将带来四个动力版本，其中一款是后轮驱动，三款都是 xDrive 全轮驱动。这车型会在明年七月份开始投产，年底之前进行销售。配置方面将会实现 5G 连接、L3 级的自动驾驶辅助。它有四种动力系统，有两款车型会率先推出。iX x d r i v e 40e 用的是一台最大马力为295匹的电动机，并且采用后轮驱动。50e 是双电机的四驱版本，最大马力430匹。而两款车型最新的续航里程数据都在6 0 0到0 0公里之间。海外社交平台发布了一组保时捷新款帕拉梅拉的预告图。新车会在八月二十六号正式发布，它会换上全新结构的矩阵式 LED 前大灯，整体造型和保时捷的泰坦非常相近。内饰方面是最新的款的三辐式多功能方向盘，造型和保时捷911相同。动力用的是 3.0T V6 涡轮增压发动机，搭配八速的双离合变速器。混合动力版本的电池组容量提升到 17.9 千瓦时，纯电模式可以开四十公里。另外，这个车还将推出一款内部代号为“亮”的旗舰版本，用的是 4.0T 的 V8 发动机和电动机组成的动力系统。海外媒体曝光了一组本田雅阁 Type R 车型的。高性能系列旅行版渲染图，它在时代雅阁三厢版的基础上做了大幅度的调整。作为一款主打运动的车型，它的外观和普通版本有明显的差别，搭配上了加大尺寸的进气格栅以及眼神犀利的 LED 大灯，相比三厢普通版本有更强的视觉冲击力。车尾是双 C 型的尾灯，这仍然是本田雅阁的标志性设计，并且采用了贯穿式的设计，在视觉上拉伸了它的宽度。底部的排气是双边四出的布局，在动力上，有消息称雅阁泰尔旅行版将用 2.0T 或者是 3.0T 的 V6 发动机。上汽通用内部传出消息，别克品牌正在建设代号为 E2。外壁的项目，它的定位是偏运动型的多功能车，同时会推出五座和七座的版本，动力用的是1 5 T 和2 0 T 发动机，竞品锁定为丰田汉兰达、途观 L。根据这个车的定位和动力来看，起售价估计在20万元左右。雷克萨斯的新款 CT 2 0 0 H 上市。共推出单色、双色六款车型，整体售价区间是21万5到28万元。新款 CT 两百 H 主要是针对配置做了调整，比如说新增了 LED 大灯、大灯清洗系统，另外双色车身都增加了2000元的售价。在内饰方面，根据不同的车型增减了内饰的配色、座椅的用料，做了一些细微的调整。动力仍然是一点八升的自然吸气发动机加电动机组成的混动系统。国家知识产权局获得了一组。哈弗全新 SUV 的专利图，从外观上看到和第三代的哈弗 H6 非常相似，只不过尾部采用了掀背式的造型，而且尺寸更大。预计是第三代的哈弗 H6 的轿跑版本。第三代哈弗 H6 基于长城最新的柠檬平台打造，所以尺寸较第一代、第二代车型更大。轿跑车型的出现，预计车身的尺寸会进一步提升。全新起亚 K5 凯酷正式开启预售，它将推三款车型，预售价格是十六万一千八到十八万九千八。外观狭长的网状格栅贯穿前脸，在两侧。和带有分叉设计的头灯相连接，有非常夸张的视觉效果。侧面它采用的是溜背的四门轿跑的车身方式。内饰方面是海外版的风格，最大亮点是两块 12.3 英寸的屏幕连成了一个平面，中间有一定角度的倾斜，带来更强的科技感。动力是1 5 T 和2 0 T。最后是关于奇瑞的消息。有消息显示，为了加强产品线，奇瑞即将推出新款的瑞虎 8， 并且和现款车型同堂销售。它已经从工厂正式下线，将在今年年内正式上市销售。在外观方面，它由原来的分体式的前进气格栅改成了大嘴的设计，整体设计思路和瑞虎7相近。车尾部分，混动版用的是普通尾灯以及混动的尾标，燃油版本是熏黑的尾灯，两边。两处的排气，尺寸方面相比现款是稍微加长了 2.2 公分。内饰方面是双连屏的设计，动力是一点五 T 加四十八伏的轻混，燃油版本提供的是1 6 T 的动力。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的问题，可以通过零二七八六八六六六六六参与节目，也可以把汽车消费维权的投诉发送到直播间来。“等他说车”的微信公众号后台也可以留言提问。来，首先看的是来自八六八六六六六六楚天交广呼叫中心热线电话平台上的蔡先生，他希望综合对比一下雷克萨斯的 NX 三百 H 和 ES 二六零 H 这两款车，中年人应该选谁？这个我还是赞成买这个轿车要多一点。但中年人买一款轿车呢，舒适性啊、空间各方面更有保障一些。嗯，作为雷克萨斯的 SUV 来说呢，它的空间各方面都还是要呃小很多。嗯，而且呢，这个从这个平台关系上讲呢，这个 NX 啊，确实是感觉不是太划算啊。基本上呢，我们来对应它的这个丰田的车的关系的话，会感觉是一个品牌溢价太多了，这简直相当于快翻了一番了。那么在 ES 呢，本身它的销量也更大一些，然后它的价格设定呢也更加的合理一些。那么在这个混合动力这一块的话呢，这个雷克萨斯的不管是 NX 还是这个 ES， 其实表现都还不错。所以我赞成这位蔡先生啊，可以多看一下轿车版本的 ES 260h。看董涛说车微信公众号的后台有个朋友问：直列六缸和微型六缸有什么区别？呃，很多人在选车的时候啊，对几口缸是特别看重啊，大家都不太接受什么三缸机啊，低端一点的，这个三缸的一些产品呢，其实市场上很难卖。然后呢，稍微好一点的车呢，入门版本也会配四缸机，也是不受大家的待见。所以大家呢喜欢看更多的缸数啊，六口缸、八口缸、十口缸，还有十二口缸的，那都是几百万的车了。但是我们现在常见的有。有个三四十万、四五十万都能买到一些，呃，这个六缸机的。那么六缸呢，分两种排列方式，一种是直列六缸 L 6啊，有一一种是这个微型六缸。那简单来说呢，就是直列六缸代表是六口缸排成一条直线，啊，分成三组来对称点火。呃，这这样的六缸机呢，一般来说它会比四缸机会更加的平顺平稳一些。嗯，特别是不会像三缸机那样的抖动严重，这是直列六缸发动机的很大的一个优势。但是直列六缸发动机也存在一个致命的弱点，那就是这六口缸以直线的形式排列出来，呢，这个发动机的长度会大大的增加。发动机长度增加的同时呢，发动机舱也会增加很、呃、增长很多。我们用 B 级车来举例讲啊，它的车身长度是一致固定的，如果发动机舱所占的位置比较多，那么相应的驾驶。空间还有后备箱的空间都会相应的缩小，这样的驾驶体验是不好的。所以直列六缸发动机呢，也是逐步的在被淘汰啊、呃。原来宝马是比较喜欢用直列六缸发动机。那说到这个 V 六发动机呢，因为同样也是六口缸，但是它跟直列六缸的排列不同的是，它分成两排，一排三个，形成一个夹角的排列 V 的一个样式。那么它和直六发动机的相比的话呢 ，V 六的顺畅性它不如直列六缸。但是呢，如果用 V 6的发动机，这个发动机舱的空间就可以得到最大的利用，这样就可以释放出更多的驾乘空间。呃，看很多的中大型的车呢，这个驾驶舱的空间是很大的，如果用 V 6发动机呢，就可以满足这个需求。所以这是他们之间很大的区别啊，直列六缸和 V 6发动机的不同。下一个问题。说我想花三四十万呢，买一个纯电动的车，希望给推荐一下。女士开，三四十万纯电动的车，我第一个浮现在脑海里能够推荐想的还是未来。未来的 ES 六就是这么一个价位，它的入门产品就是三十五万起，三十五到四十万。其实这个车呢，相对 ES 八来说呢，性价比是有进一步的提升的。首先尺寸不比它小，然后在动力系统上呢，肯定都是这个表现还是比较合理的。整车未来的做工也还是造的比较好。新势力纯电动车当中呢，未来还是还是目前仍然是头把交椅啊，第一推荐品牌，所以。赞成这位朋友看一看未来的 ES 6不是 ES 8 e s 6这有个朋友说，为什么现在银色的车是越来越少啊？我想买一辆哈弗 H 2银色的车，但是店里没有银色，我不知道 H 2有没有银色。如果定的话，额外需要加多少钱？大概多长时间能够到店里？自己买想要的颜色的车，大概是个怎么样的个流程？通常啊，就是走量的这些产品呢，不是太接受大家来做颜色定制，因为厂家会规划各种不同的颜色，但是它也会根据销量的表现。像哈弗的车很多都是买白色，还有黑色。银色的车呢，买的人少，买的人少啊，厂家它就不排产。通常颜色啊，它是一批一批的啊。像今天下午，如果说是咱们生产线上有颜色排列，可能全是白色，那出来都是白色。但是银色出来都是银色，你不可能说我为这一台车来开一套这个涂装线，我来呃做一台银色，然后马上再换油漆换成白色，这个厂家的成本就太高了。所以他讲的是一个走量。那么像这种量比较小的厂家，不一定是说不生产了，他可能隔很长时间把全国的订单积攒够了之后一起来做生产。所以这是一个呃时间的问题。关于钱呢，通常。我们这种走量的经济型的车呢，常见的就是加个两千块钱、三千块钱，定一个自己想要的或者是特殊的颜色，也不是特殊的颜色，一般的像是过去比较多见的是说加个金属漆啊，加个两千块钱等等。那常见的其实也不存在说我不加钱就拿不到颜色，加了钱就可以拿到颜色。那在一些豪华产品上、超豪华产品上呢，会有这种特殊的颜色的定制，那那个价格啊就不是。以千为单位啊、呃，那就是非常昂贵的了。下面有个问题说，呃，大众的探岳变速箱从 DQ 五百换成了 DQ 三八幺，这两者区别大不大？呃，区别不是太大。那三八零也好，三八幺啊 ，DQ 五百这些啊，其实他们承受的扭距都还是比较大的。一般来说呢，他们都是。这个湿式的双离合变速箱，它不会像 DQ 0 0那种啊干式的双离合变速箱，所以他们呃不用有太多的担心，可以正常的使用。想买个宝马的三系，计划提车之后从武汉开去山东，不知道现在新车还没有过有没有这个磨合期的说法？新车跑高速公路有没有问题？包括老司机说的热车这种操作，现在还需要吗？我觉得这么热的天还需要热车吗？不需要，冬天也需要，也是短时的一个热车，就是半分钟左右车就可以走了，没有那种老师傅说的在那儿原地等到油温、等到这个水温升起来再走，那你的车比别人的车的积碳会生成的更快，没有必要那样做。呃，新车的磨合期这个说法呢，现在仍然还有，但是其实呢并不是太重要。我们只要是在限定的时速下跑，只要发动机的转速你不不是把它猛踩到三千、四千、四千多转以上去，一般正常用啊，完全可以忽略不计这个磨合期的问题。所以我们正常开它都可以，新车拿到手正常开，不用太多的担心。只要你不是新车到手就猛踹，那就不会对车有什么实质性的损伤。本田缤智对比现代的 X 3 5哪一款车女性开比较好？这都都一样，都都比较适合女性开。这小一点的也适合男性开。他们没有明显的说这两个车有多大一个区别。但是这两个车从推荐指数啊，从这个购买的人群多数来说呢，还是在看本田的缤智。现在的 X 三五的销量跟这本田的缤智是没法做对比的。我的风范2017款买了三年多了，一直是按时做保养。最近发现这个车啊。呃，发车开始一段距离啊，加油就会出现抖动，问这是个什么原因造成的？这七到八成呢，就是三年多的车，车内有发动机里头有积碳，需要清洗。推荐你上奇瑞汽车商城去买一瓶油路三效，灌进去，加到油箱里面，对中轻度的积碳的消除是很有好处的。下面说，我想。看一看昂科威 s 瑞际、G, 探岳这三个车从动力、操控、内饰品质方面给一个点评。这一组当中，恐怕昂科威 s 啊还是可以推荐一下啊。这个车呢，它空间上可能是小一点，但是这位朋友刚才没有提到空间这个话题，他关注的是动力、操控、内饰品质这几个方面讲。我觉得别克还是比这个福特、呃还有这个大众啊。雪佛兰的这些都还是做的要好一点，所以昂科威 S 应该是更符合这位叫风雨无阻的网友的需求。还有个朋友说，啊、哎，我有个消费维权的问题，已经反馈到了市长热线，四 S 店已经承诺解决问题。好，祝贺！十年的昌河利亚纳能不能买？维修方便吗？当然不方便，当然不赞成买。还有个朋友说，经典款的福克斯。一四年在武汉的一家四 S 店买进，近三个月和这家店委托的解押办理人办理解押事呃事宜，一直答复不登记解押，原因是贷款提供方营业执照原件一直拿不到，转而跟四 S 店联系，这个四 S 店也不能给出明确办理解押的具体时间。嗯，哦，这就是刚才说已经向市长热线反映四 S 店承诺解决问题的那一条留言。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，欢迎更多朋友把汽车消费维权的投诉，把买车、选车、用车的问题，现在发送到直播间来， 8 6 8 6 6 6 6 6正在开通。下面看到来自86866666的李先生，他留言说：“我家有安装充电桩的条件，主要是市区跑，偶尔有长途自驾的需求。看了增程式电动车理想 ONE， 说是没有里程焦虑。”看着配置挺高啊，车价也适中啊，但现在增程式电动车的应用并不算广泛。综合考虑各个方面呢，这个理想 ONE 是否值得入手，或者同价位还有没有其他的一些选择？那增程式确实是比较少。啊、理想 ONE 这个车呢，是原来汽车之家的创始人理想，啊、他离开汽车之家之后啊，拉了一些这个合伙人一起干的一款车，它、啊、的品牌名字呢是胸怀理想的理想。呃，理想万，哎、呃，这个产品呢，外观颜值还是挺棒的。呃，然后呢，它的这个做工啊、配置啊，确实挺高。然后从它的理念上讲呢，这个增程式呢也还算是，呃，这个比较科学。但是呢，从购买上讲呢，在实际应用上讲呢，这个增程式呢还是有一些讲不通的一些地方。在理想万上呢，其实我们节目当中也是推荐它，确实很少，我们也很难说从这个车的。实质上，呃，来找到它有多少硬核的优点，因为这车的价格，它不像未来那么高，啊，当然也不像小鹏他们那么低，啊，处在中间这个段位，这几个创始人呢，应该都是商量好了，啊，跟这个咱们未来的还有小鹏的这些都已经讲好了，他就打在中间这个段位。但这个车呢，为什么讲推荐指数不高呢？因为仅仅凭颜值是不够的。那硬核的部分呢，还是还差一点你比方说，呃它的这个增程式呢，就指的是有电机纯电行驶，然后呢，还有一个发动机发电，来让电机推动行驶。这实际上是一个能量转换的过程。我们且不说它是不是有能量损耗的这个过程，但是我们从具体的数据上来讲呢，实际上是有一些经不起推销，比方说，官方的综合续航里程可以达到八百公里，啊，说是解决了里程焦虑，但实际上呢，它的纯电的模式呢只能跑一百多公里，其他的六百多公里呢是靠的汽油发动机发电，然后电再推动。这个电动机来传导动能到这个车轮上去，是这么一套这个这个过程。也就是说呢，这个理想 ONE 呢，它只有一百多公里的纯电续航，其他时间都是烧油发电充电再驱动的。所以说，你就会发现呢，我们花了三十几万买的车呢，如果说当纯电用的话，它只能跑一百多公里，其余都是要烧油发电，而耗油量呢也不小，百公里也有上十升。你这样来说的话呢，它既不实用也不节油，而且呢，它用的这个汽油机呢是个 1.2T 的三缸机，它只是用来发电嘛，所以它动力规格都比较低，所以它是靠燃油来解决电动车的里程焦虑问题，是不是有点耍流氓的感觉？呃，因为如果说我们来花上十万块钱来随便买一个车的话呢，续航都可以干到三百多公里，比方说欧拉啊、呃、这样的车。包括北汽的一些车，十万出头都能跑三百多公里。这个理想万要花三十几万买到的，如果讲电池部分的话，它只能跑一百多公里。所以这确实是，就是，呃，逻辑上讲呢，它是有一些问题，就是它百分之八十的路程在烧油，而烧油发电驱动效率呢，不可能有燃油车直接驱动那么高。这就是一开始我讲的这个，嗯，能量有损耗，能量在转化的过程当中，转一次手它肯定就损耗一次嘛。那么它的实测的油耗呢，也有百公里十升的样子，所以说呢，对比燃油车来说呢，就其实相当于说，呃，我们如果把一个凯美瑞，嗯、呃，油油箱，我们把它加到六十升油的话，假设的话，按照这个凯美瑞的一个二十万的售价来说，按照它的油耗来说，它都可以跑到一千公里。那么这个理想 ONE， 我们把这个油箱加满之后，增程式的它的耗油量也只能跑到八百公里，还不如一个凯美瑞的。假如说啊，把油箱能够加到六十升的话，啊，这么一个公里数呢。所以说买它做什么呢？那有的人说我可能我买一个这样的一个增程式呢，我就是上下班带个步，短途用一下，长途的话呢，直接烧油就好了，不担心里程焦虑。你其实这个想法我觉得也不对。那你为什么不不花三十二万来买两台车呢？你比方说买一台凯美瑞，二十万，再买一个欧拉七八万块钱，加到一块儿才二十几万块钱，还不到理想万三十多万呢。那这样的话，你买两辆车。城市用电不限号，上下班代步，啊，然后长途我去开那个轿车，哎，一箱油也能跑个上千公里，所以这样来算的话，这个理想 ONE 到底它的购买价值体现在哪儿呢？所以在这个逻辑上推呢，就经不起推敲了。好，回到开头讲呢，其实理想 ONE 它在配置、在设计、做工方面确实是比较有优势的。我们现在能够表扬它的点也只有这里，就从它的增程式的这个内核来讲的话呢。其实推荐的指数就很低了。下面一个问题说，我想花四十万左右来买 BBA 的轿跑，有个什么推荐的？四十万左右的 BBA， 就奔驰、宝马、奥迪的轿跑呢？那就是很简单的找，就奔驰的、奥迪的、宝马的进口车就行了。进口车在三四十万的都能找到，比方说它的 C 级的呃轿跑。啊，还有宝马家呢，可以看它的四系，其实就是三系的轿跑版，然后还有这个 A 5其实就是 A 4的这个轿跑版，啊，他们都可以在40万来买到。那么从这个性能的排序上来讲的话呢，还是宝马的啊跑的性能方面跑的最快。那同样的价格下买到的宝马四系，要跑的比奥迪的 A 5以及奔驰的 C 级都要更快一些的。有个朋友说啊，我一个朋友有一辆玛莎拉蒂的莱万特3 0 T 经典版， 2 0 1 9年元月份买的，上牌的平行进口版本，行驶里程是两万出头，酒红色。现在朋友因为酒驾，驾照被吊销，要卖掉这个车，希望能够评估一下这车的价格，还能卖个多少钱？这个。它本身呢是有一些优惠的啊，但是优惠大概有个十来万块钱吧，啊、呃，有个十来万块钱。但是一年的这样的玛莎拉蒂这样的车呢，百分之二十也是要减掉的，所以呃，八十减个百分之二十的话，十几万的话，大约估计在个七十万左右，拿下这个车应该都算是可以的，比较划算的。七十万左右啊？怎么评价沃尔沃叉 C 六零？第一次换车，考虑空间、油耗、性价比。空间没什么太多的问题，那空间也不小。油耗呢不算很很经济。沃尔沃的车呢不是太在意这方面吧？表现一般化，性价比的表现还正常啊。但是呢，就是这款车呢是那种让人没有购买冲动的一款还不错的车。它就是那样的一个冷调性的啊一个产品。沃尔沃的身上呢，其实吸引中国人的地方并不是太多。啊，一部分人呢会喜欢它这个呃大家不那么张扬的这么一个品牌，包括它的呃一些配置和性能方面都是中规中矩。呃，好在它在这个安全配置方面做的比较齐全，车内的味道方面做的还比较清新。但实际上呢，沃尔沃现在在中国市场，包括在全球市场呢，表现是比较糟糕的，不如前些年。前些年确实沃尔沃在豪华品牌里面的排位排序要更加靠前一些。另外呢，它身上的安全的标签这个烙印要打得更加重一些。那现在呢，沃尔沃也出了很多的不安全的一些例子，然后这个在营销方面呢也失策，嗯、啊，犯了很多的严重的错误。所以沃尔沃现在在这个中国市场上的表现。是远远不如过去，也不如其他的豪华品牌。那么它的车呢，在推荐指数上呢，呃，也是一般化，因为它身上确实没有太多吸引我们的呃亮点在哪儿了、嗯。这个车呢，我觉得一般化吧，就是按照正常的一个标准来看，不是一种强烈推荐的感觉。我觉得同样这个价位还是 BBA 的产品推荐指数要高一些。一七款的迈锐宝 XL 一点五 T 的自动。瑞驰版五万公里之内值不值得买？这得看价格，这些东西都得看价格，不是说脱离价格。我们讲五万公里之内，按照一般的一个二手车来说，车况都还算是比较好的一个呃时候。不过呢，同时呢，五万公里再一过到六万公里，公里就会面临一次大修的一个问题。说我们推荐买一个车的话呢，趁着它的车况比较好的时候买，确实是三万到五万公里呢，这个时候的贬值也比较厉害。嗯，然后呢，车况尚可的话，我觉得在这个阶段买个二手车是恰当的，但主要还是要看价格啊，主要还是看价格。嗯、比亚迪唐、第三代哈弗 H 6谁的性价比高，值得买？还有启程新。启程新了解的不多比亚迪的唐跟这个哈弗 H 6在一块呢，我赞成比亚迪的唐要多过于哈弗的 H 6比亚迪的唐这款产品，大家驾驶一下会感觉，相对哈弗 H 6来说，确实底盘的行驶品质要高出一个级别，高出一个段位。徐女士，希望从性价比、驾驶感受、故障率和后期维护费用方面来对比一下奥迪 Q 5奔驰 g r c 和凯迪拉克的 ST 5如果说女士开的话呢，我还是赞成奔驰的 g r c 多一点。尽管这个产品也是被大家吐槽车内的异响啊各种事儿，但实际上我们很多人在买这个车的时候，因为它的销量还是最大的，在豪华品牌里面，呃，买这个车的时候还是更注重的是奔驰 logo 以及外观内饰的出色表现。外观内饰的设计真的是非常的棒。作为一个女士来买的话呢，我多少次向大家推荐过，向身边的一些女士朋友们推荐过，比方说啊，看一看宝马的叉三。呃，综合也表现更好一些，或者说奥迪的 Q 5啊等等这样的，但最后我发现推荐完了之后，别人最终还是去从颜值这个角度，还是去买了一个奔驰的 G R C。后来我就改掉了这个习惯，就当这样的一个四十万的一个呃豪华 S U V 的推荐问题提给我之后，我就第一时间推荐奔驰 G R C， 然后大家也都去买了这个这个车，这就是现在很现实的这么一个问题，就是它。并不是这个价位的消费者特别关注，说它的综合素质啊、品质啊、用料各方面是否会更好，操控品质啊各方面，这些显得并不是最重要。最重要的就是我买的这款车，它必须得是颜值很不错。那奔驰的 G L C 是完全可以满足大家的这个需求。下面还有一个朋友就问到了宝马的叉三了啊，这位朋友的问题是。B M W 的 X3 的2 5 i 和2 8 i 呀、啊，哪一个更有性价比？四 S 店在售后服务方面有什么推荐的吗？这个后面这个问题我都不知道怎么回答。什么叫售后服务方面有什么推荐的？是说服务的项目吗？这个得到店里去看了啊。X3 的这个2 5 i 呢，呃，指的是它的2 0 T 的低功率啊。二八 i 呢，用的是2 0 T 的高功率。这当中呢，在提速的表现上区别还是比较大的。嗯、呃，那么。我一般来说呢，还是推荐大家买它的 2.0T 的高功率，就是买 2.8i， 因为这这车有一副很不错的底盘，那用一个更好的动力呢，匹配着它，呃，我觉得看起来要更爽一些。要不然的话呢，低功率的版本在这个 X3 上呢，开不出感觉来，有点浪费了。那如果说是在 GRC 上的话呢，我是不赞成说我们一定要追求高的配置去的，买一个低配车子能够动弹就行。刘先生说十四万落地买个十四代的轩逸划不划算？我觉得你这个花的钱多了一点。日产轩逸确实是现在卖的比较好的，卖的最好的一款这个紧凑级的轿子车。嗯、呃，但是说你你要花个十四万落地来买一个的话，这个就是有点这个这个呃夸张了一点点啊。是，我觉得可以买它的低配，买个低配就就行。下面的问题说，福特的探险者怎么样？希望能够评价一下这款车。嗯，福特新上不久的这个探险者呢，我们在节目里推荐的也很少，主要还是跟这个福特啊，它总体的这个形式不好还是有关系。我们推荐车的时候，不光是看一个车，还得看一个品牌的发展。比方说，过去我们经常会推这个神龙的车啊，推了一段时间，发现不对劲啊，这个产品呢。呃，卖的越来越差，经销商们的态度也越来越不好，因为厂家那边的利润是越来越出问题，所以这样到最后的话，呃，买单的恐怕还是我们的消费者。那么在福特的身上呢，也看出这种感觉来。像这个探险者呢，我们讲这个绝对产品力的话，也不是太差的，车长超过了5米啊，动力呢上的都是这个大排量的2 3 T 算大排量，我们现在常说的二点零 T。啊，像正常一个排量，那么这样一个车呢，在动力表现上，在配置上，在尺寸上各方面都不错。那么价位呢是30万起，总体来讲在大尺寸的 SUV 里面是值得推荐。但是我们从品牌运行的角度呢，就推荐它的指数就比较低一点。告诉大家，现在这个5米长的大 SUV 卖的好的是谁呢？还是大众家的那那个底盘硬邦邦的途昂？但是呢，在市场上呢表现是非常好啊。这个为什么呢？是因为它确实在价格体系上，它涉及的要更加的低一些。然后呢，大众的这个 logo 啊，也还是更加的比福特的 logo 还是更吸引大家购买一些。今天的最后一个问题，我们来说，我叔叔看中了卡罗拉。我推荐一下，到底我应该买它的哪一个配置会、呃，嗯比较好？丰田的卡罗拉呢，其实它动力呢设计的确实是，呃，这个比较弱的，但是这个都不重要啊。在这个配置方面呢，我们也并不是太看重，所以呢，买这个卡罗拉呢，买这个省心，买的是一个性价比。那我们说这个 1.2T 的动力弱不弱呢？确实是，呃，比较弱。再配上一个 CVT 之后啊，肯定提速是比较慢。但是在这样的车上呢，过去的一点六呢也都用过，所以我觉得从这个性价比的角度呢，这个一点二 T 啊，我觉得恐怕还是要比这个价格更贵的一点啊八升的这个混合动力啊，还是要更值得买一些。所以我觉得在这一组推荐当中，这卡罗拉的推荐谁买哪个配置比较划算，还是买它的低配的一点二 T 的 CVT 变速箱。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。大家关于选车用车的更多提问，关于汽车消费维权的更多投诉，可以在明天的同一时间六点半到七点半收听节目，参与节目，还可以通过董涛说车的全媒体平台来发布。